0: Porra, estamos ao vivo, Charles do Bronx, meu irmão. Que satisfação, cara.
1: Pô, eu agradeço, irmão, pelo carinho. Obrigado mesmo. Tô feliz de estar falando com você.
0: Porra, então, é... a gente tava trocando umas mensagens faz uns dias já, tentando, tentando marcar. Esse, esse episódio pra mim é. É um, ter um, um, um duplo, uma dupla satisfação, né, cara? Porque primeiro é Top. é falar com um cara que eu admiro pra caramba, que nem que é você. Obrigado. E depois é falar com um cara que eu admiro, depois de ter ganhado um cara que eu não, não vou com a cara, tá ligado? <risos> cara, eu sempre falei, irada, tipo, irada. Nada, nada, não conheço o Kevin Lee, mas cara, ele tem uma marra chata, cara, que eu falei, porra, Todo post do, do UFC e o seu lá, o das encaradas, não sei o que, eu falava, bicho, arranca essa chuca dele aí na
1: porrada. Verdade. Ah, ele vende, na realidade, assim, né, é, o Kevin tem um jeito dele marrento, né, de vender a luta, né, o um jeito Sim. de vender. Cada um vende de uma forma, né, é, eu não posso falar como é a personalidade fora ou depois. Assim, quando acabou a luta, né, eu falei pra ele, né, que ele é um grande grande campeão, um cara, um dos caras que eu admiro, assim, né, de fazer sempre grandes lutas, tal, então, mas só foi isso mesmo. Até a gente bateu uma foto junto, eu até postei. Essa eu vi, foto. eu
0: vi depois, né?
1: É, mas eu não posso falar como que ele é, não. Mas durante a luta ali o tempo todo é um cara marrento, né? Que vende a luta na marra.
0: É, pô, ele é. Ele, ele, ele tava. Ele, ele ganhou esse status dele fazendo essa marra braba aí uns dois anos atrás, Sim. lembra? Esse cara veio com tudo. Apareceu, tipo, apareceu do nada, começou a falar besteira pra todo mundo. E aí o, o holofote acende no cara e ele aproveitou super bem, né, cara? Ele, ele pô, ele foi no, no podcast do Joe Rogan aqui, cara. Você tem noção? A audiência que tem essa, essa coisa, os caras se matam pra ir lá e, não, e só vai quem é, ele na... chama.
1: É, na verdade é assim, né? Na verdade não, cara, ele, ele, eu, o cara, o UFC gosta disso, né? O público gosta é. disso, de você vender é. dessa forma, né? E aí, tipo, já o, pra ele o útil, o útil é o agradável, Sim. né? É um cara que vende dessa forma, que gosta de vender, então é mais fácil. É verdade, é verdade. Aí é
0: isso, cara. Ele, ele veio com essa marra aí de, de, de dois anos pra trás, metendo a boca. Só que ele tá ficando muito mais humilde, né? Porque ele tá vindo de... Ele, ele veio de uma vitória muito boa pra, pra essa luta com você, mas ele levou uhum. uns dois sustos antes ali que, que... Eu senti que ele deu uma acalmada, entendeu? Mas a antipatia ficou. Cara, conta, como é que foi... O, o main event no Brasil contra um cara top e, e mais uma finalização para para conta aí, cara. Tá, tá, tá voando, tá demais.
1: Cara, na realidade, é várias, várias sensações, né? vários sentimentos, né? Primeira, felicidade de fazer, né, Uma luta principal num cara de tão recheado de grandes é, feras, é. com a galera com a, com a galera do Jiu-Jitsu, né? Então, assim, é, para mim foi sensacional representar, né? levar a nossa bandeira, né? Pô, teve a luta do, do Durinho contra, contra o Demia. Como evento, caros essa, caros essa luta é evento né? principal em qualquer card do mundo, né? Sim, entendeu? Então, tipo, eu vim fazer uma luta principal num card desse, né? Então, assim, feliz demais de ter feito um card desse, né? De participar. É, pô, eu tive, uma, eu tive na realidade, eu tive, eu tive um problema no, no, no ombro, né? Então, assim, eu não sabia se, na real... É, eu, iria, eu iria conseguir lutar ou não, Caramba. então fiquei, fiquei muito nessa, nessa loucura, mas Deus é maravilhoso comigo, me abençoou de novo mais uma vez, como sempre, me abençoando, e aí, pô, a gente chegou na semana, né, uma semana né, meia conturbada, né, aquela loucura, assim, sem saber se vai acontecer ou se não vai acontecer o evento, Sim. mas graças a Deus aconteceu, né sem público, mas aconteceu, é, não foi uma das minhas grandes apresentações, né, mas, graças a Deus, o mais importante ver que foi a vitória. Cara,
0: eu discordo, cara. Eu acho que você foi muito bem, porque você meio que contrariou aquela, aquela coisa do... Ah, o, Kevin, o, 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 o Charles do Bronx não vai querer ficar na trocação com o Kevin Lee, ele vai querer ir pro chão, porque na trocação ele... Cara, você deu um pau nele no primeiro round, lá em pé. É, assim, quando,
1: se, quando segundo falo, round, ele assim... se
0: recuperou, mas aí o, o terceiro, uhum. você de novo, cara.
1: Deu um show em pé, eu fiquei muito feliz de ver... Ah. Na real, assim, quando eu falo que não foi uma das minhas grandes apresentações, é pelo fato de, tipo assim, é, eu acho que, tipo, na parte de jiu-jitsu, pelo fato do meu ombro, a gente tem que dar os parabéns pro Kevin Nick, ele saiu de quase duas finalizações, Sim. mas pelo fato Sim. do meu ombro tá zoado, eu não tive totalmente o ajuste, né, de poder pegar, e tipo assim, foi um mês praticamente de treinando, com, a gente tava falando hoje com o meu professor de boxe, o Lee, e ele mesmo falou assim, falou, pô Charles, é, a gente tem que ficar contente, porque eu mesmo não sabia se você ia lutar ou não. Caramba. Então, assim, foi, foi, foi dias, né? Foi mês, foi semana, foi mês, uma semana, duas semanas, três semanas, sem saber se a gente iria ou não. Então, tipo assim, eu não pude treinar 100% pra chegar, como eu sempre chego na luta 100%. Sim. Então, assim, eu acho que o primeiro round, a gente venceu o primeiro round, mas eu não tive ajuste pra finalizar. Eu acho que o segundo round eu também venci o round, só que eu poderia ter nocauteado ele, mas assim eu botei duas mãos duras nele, na onde que eu senti demais. Então, tipo, eu tirei um pouco o pé disso. Mas também, como a gente falou com meus professores, né? É, essa luta foi uma luta que ela foi montada na estratégia pra mim lutar sem pressa nenhuma, sabendo que o Kevin e ia cansar, né? Round a round. Então, tipo assim, eu lutei mais ou menos nesse foco, sabendo que eu poderia devagar. Mas eu acho que, tipo assim, não foi uma grande apresentação minha pelo fato de, tipo, eu ter cansado um pouco. Eu não tava cansado no meu limite de desistir, uhum. mas eu acho que eu cansei. Tipo, se você pegar todas as minhas lutas, se você olhar segundo, terceiro round, eu sempre tô inteiro. Eu acho que nessa luta eu cansei bastante. Então, pelo fato de não ter treinado 100%, como eu deveria ter treinado, mas eu tinha uma lesão. Mas também a gente vê pelo outro lado. Mesmo com uma lesão no ombro, eu mostrei o quanto que eu aguento porrada, o quanto que eu posso pois bater, é. que não é mais o Charles só do jiu-jitsu, é o Charles completo, é, é. o Charles do MMA, que toma porrada, dá porrada. Então, tipo assim, a gente tirou grandes coisas, grandes lições dessa luta, né? É, agora é esperar... Melhorar, voltar para voltar, voltar a treinar tudo de novo e esperar o próximo Porete. E o Kevin Lee não, não bateu peso, né, cara?
0: Ele também tava. Teve, rolou muita crítica aqui nessa, na, na semana anterior com o, o Davidson, é, que tava disputando o cinturão contra o. Uhum. Ah, eu sempre esqueço. Contra o Benavides. E, Benavides. e o Davidson não bateu o peso. Então, e a galera criticou uhum. demais, cara. E foi. O, tem um, um analista aqui. É o Kenny Florian, que ele inclusive lutou no, no UFC. Ele é comentarista da, da ESPN, acho, hoje. E ele falou uma coisa que eu nunca tinha pensado, cara. Ele falou assim, bicho, aquele último pound lá, né? Que foi o que ele fala em pound aqui, né? Mas ele fala, aquele último quilo que o cara tem pra cortar... <risos> é o que quebra a alma do cara, entendeu? Tipo, o, o, o cara tá ali naquela, no corte do peso, já tá sofrendo, aí fala, porra, tem mais meio quilo pra perder, fala aquilo ali se o cara não tá focado, bicho, é o que quebra a alma do cara, é o que faz o cara desistir, é o que faz o cara então ele, ele criticou muito, ele falou assim, quando chega aquela parte mais difícil parte do corte difícil do... O, o cara desistiu, entendeu? E, e falou, ah, quer saber, eu, eu, eu não vou conseguir bater o peso, vamos assim mesmo
1: eu acho, que, né, eu acho que assim, né? Eu acho que cada um, cada um é de uma forma, né? A gente, eu não sei direito... Muita gente falou várias coisas do Benavides, né? Eu acho que o Benavides sempre bateu o peso. Eu acho que deve ter dado alguma coisa de errado no corte é. de peso dele, né? É. Eu acho que quanto a luta, contra a minha luta, contra o Kevininho, Eu acho que assim, né? É, eu, 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 infelizmente, não bati o peso alguma, uma ou duas vezes, né? E essas duas vezes que aconteceu, ninguém perguntou pra mim o porquê eu não bati o peso, né? Uh -huh. Eu peguei uma luta com 20 dias no México... Na onde que eu tava vindo, tipo, eu tinha me quebrado contra o Antônio Pérez uhum. E, pô, no México eu não bati o peso E aí, o que foi falado pra mim que eu não fui profissional, né? Então me perguntaram pra mim o que, que eu achava do Kevin então Eu acho a mesma coisa Acho que também não foi profissional de eu não ter batido o peso Mas isso me deixou mais com mais vontade, mais força Sim. Mais, mais garra pra pô, poder mas, lutar, né? Lutar mas bem. acaba
0: sendo um perigo, né, cara? Porque uma merda dessa, de repente, se ele passa muito, cancela a luta, né?
1: É, acaba sendo um perigo, mas, tipo assim é... Cara, o mais importante, assim, igual meus professores falaram, falam, o mais importante a gente fez, a gente veio aqui, bateu o peso e fez o trabalho. A luta é uma consequência, se foi acontecer, agora depende deles. É, igual faltou, ele não bateu o peso, então, na hora eu falei, não, eu luto, eu quero lutar, eu tô pronto, então assim, é como eu tô falando, né, é, cada um é cada um, eu acho é. que isso me deu mais garra, mais vontade, mais força de vontade de poder vir fazer um grande trabalho.
0: Com certeza, com certeza, e e é uma, é uma, é uma, é uma, eu acho que é uma crítica super válida, entendeu? Porque, como você tá falando, quando chega a hora de, 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 de aparecer lá e bater o peso, os caras não querem saber se tá duas semanas. Assim, ah, você falou que dava, o problema é seu, né? Tipo, mais ou menos isso. É, né? cada um gostei é, agora. Pois é, isso. é, pois é. Cara, é, tá o, o recorde de, 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 de finalização no UFC e... e Porra, tem 10 anos de luta ainda nas costas. Hein? Como é que vai ficar isso daí? Tá muito massa, cara. Como é que tá a expectativa? Agora é, é, é voltar pra... pra, pra quem quem, quem que você acha que é o próximo agora? De, como é que vamos pra frente aí?
1: Cara, tô feliz demais, né? Tem muitos anos ainda pra gente lutar, se dedicar. Eu acho que, né... Deus, Acho, não, tenho certeza. Deus tá me abençoando demais. As coisas estão acontecendo. Cada vez mais vem grandes coisas. Recorrida de finalização, empatei com o dono de Serrone de bônus. Fui o primeiro lutador, né? Fazer uma luta principal no card, de não, de que não haveria, não havia torcido, então a gente tá aqui para quebrar a regra. Cara, como, né? é
0: que, como é que é chegar na, na parada lá e não ter, não ter ninguém na torcida? Ficou meio estranho, né? Eu assisto cara, aquele, aquele programinha de terça-feira lá, o, o contender do, do Dana White. O, o som assim ficou muito parecido, porque eles treinam, no, eles fazem a luta num lugar meio vazio hum. também, né? Tipo num galpão lá em Vegas. E, e ficou cara, é, é estranho cara mudo vibe como é que é
1: cara estranho é sim com certeza você entrar sem público você vencer a luta e não ter público para vibrar com você só que eu acho que é é muito da sua cabeça sabe uhum. é muito do tipo da, da das pessoas que estão no seu redor muito do seu time a partir do momento que começou a cogitar que não iria ter torcida o meu time inteiro Começou a entrar na minha cabeça, é um spar, ele veio na academia pra você bater nele, Legal. pra eu fazer a visita, ele tem que bater nele. Então, tipo assim, eles começaram a moldar a minha cabeça, o meu corpo, o meu pensamento pra que fosse pra isso Então, tipo assim, quando eu entrei ali pra luta, né, o Sissão falou assim, agora chegou a hora do spar, bichão, é você e ele, vai deixar ele vir aqui na academia? Então, tipo, eu coloquei muito isso na minha cabeça, mas que atrapalha, atrapalha bastante. Atrapalhou? É demais você acha que
0: atrapalha? Eu acho que no, no meu... No meu... É, conhecimento zero de estar de tá ali no, no, no Cade, eu acho que de repente não ter aquela pressão com a galera lá
1: acho que dá uma acalmada no nervo e de repente até ajuda. Cara, não? eu acho que não, eu acho que a torcida ia tá estar ao meu favor, então ia é... ter mais pressão ia ter mais pressão pro lado dele eu acho que nos momentos que eu passei ali, tipo assim, ele por cima, a torcida me dá mais isso, é, isso me funcionar muito, mais né, pra verdade. cima. Então, assim, então na realidade, assim, depende muito de pessoa pra pessoa, né? É. Eu acho que a torcida faz falta sim.
0: É, ainda mais a hora que você botou no chão, você tentou aquele. Você tentou um triângulo, depois tentou um arnibar ali. ali logo, a, galera é, ia, a galera, ia, é, a galera ia ficar, ficar doida, dia, né, dia. cara? É verdade. A você galera ia, ia ficar fica doida. Louca. Pô, ia ser demais, cara. Bicho, como é que tá aí, cara? Tá no Guarujá. A gente falou uma coisa engraçada. Você, você, você é do Guarujá, cara. Meu pai é do Guarujá. E eu, eu tenho Mirada. falado com ele, pô, teve uma. Teve uma tragédia aí, um, um, o que Duas, três semanas atrás, né? Por causa duas da, três, tá, semanas tá, atrás, Por causa da chuva. Você tava aí já ou você treina? Você treina onde? Você fica em São Paulo ou você fica cara, aqui nos Estados eu, Unidos? Eu treino em
1: São Paulo, né? Eu treino em São Paulo, mas eu vou e volto todos os dias pro Guarujá. É, aí. É... A, todo mundo que mora aqui sabe que o Guarujá é cercado de morro, de, de periferia, favela, né? E, infelizmente, choveu demais aqui, né? Alagou várias casas, várias Sim. pessoas perderam os móveis, várias coisas, né? Mas a gente sabe que, né, é, favelado é assim mesmo, né? Ele vai lá, perde, ele dá a volta por cima, se reconstrói tudo de novo e consegue tudo de novo, né? A gente tá tentando fazer aquilo que a gente pode fazer pra poder tá ajudando, né? Principalmente porque o do Bronx é um moleque que veio da comunidade, da favela, então... Tentando ajudar de todas as formas, mas o pior que teve foi o deslizamento, né? De terra que teve é. aqui, né? Casas que moravam, casas que eram em cima de morro, né? Deslizou, saiu derrubando uma, derrubando outra e assim foi indo. Morreu um e acabou, gente, né? É, pessoas morrendo, né? E tem pessoas ainda desaparecidas ainda, né? Então, assim, na realidade, né? É, foi, deu calamidade pública aqui no Guarujá, né? Foi o poder que é isso, né? O Guarujá, ele, ele se encontra inquieto, né? Aham. Pelo fato disso, na realidade, muitas pessoas tristes, né? Bombeiros que estavam ajudando a atirar, né, as pessoas, acabou sendo soterrado também, então assim, é, a gente tá passando um momento muito difícil aqui no Guarujá, né, graças a Deus, Deus tá ajudando demais, né, que ele deu uma pausa um pouco na chuva, né, então tá, tá bastante sol aqui, choveu esses últimos dias, mas bem pouquinho, mas as coisas tão, 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 tão indo devagarzinho, né. Aí agora, viu, agora esse bagulho desse vírus, agora esse corona, um corona, então. né, cara, como é que... Então, assim, é... Galera na coisa... rua,
0: na praia aí, como é que tá? Tá, tá, não tran... tem... tá tranquilo? Cara, não tem ninguém
1: na praia, não tem ninguém na praia, não tem ninguém na rua, tá todo mundo ficando dentro de casa... Como todo é que todo demorou um pouco ficar... pra...
0: Demorou pra cair a ficha um pouco do, do, do pessoal é, cara, aí, ele né, cara?
1: Na verdade, aqui na é Brasil, né, irmão, é, é, outra, é, outra, é outra coisa, né? Aqui a gente demora um pouco pra acreditar que vai acontecer, né, então... <risos> pois é. É, você sabe disso, então, assim... Na realidade, agora o pessoal começou a ficar mais dentro de casa, mas você sabe, tem pessoas que tem, tem a lojas abertas, então, pessoas que trabalham lá, tem pessoas que têm que fazer as coisas dela, né? Então, assim, mas a maioria das pessoas estão dentro de casa, estão ficando mais quietos, academia fechada, as lojas fechadas. Então, o Guarujari tá bem quieto, mas, é, como a gente falou, né? Deus sabe todas as coisas, na né? melhor hora vai, vai melhorar.
0: Sim, a minha mãe tá, minha mãe tá em Caraguá, cara, e... E ela falou, agora fecharam tá moios pra descer. Porque ela falou assim, você sabe o que aconteceu? O pessoal aqui tá todo dentro de casa, mas aí veio a galera toda pra cá, achando que é férias. Não, é, ué. Tá, tá assim, tá trânsito, agra, trânsito galera, na a... serra, cara, praia lotada. Falei, que é
1: isso? É, isso tava acontecendo. Só que aí agora, né, o prefeito tirou todo mundo, as praias estão tá tudo vazia. Ontem eu fui na farmácia de noite e eu falei, eu nunca passei na beirada da praia, né, <risos> e vi vazio do jeito que tava, né, então... É. Agora já tá inquieto. Acho é, que agora já mas... não, o Brasil inteiro tá
0: inquieto. É, eu tava falando com meu pai quando deu essa, essa, essa época da chuva aí. Meu pai, pô, meu pai é médico aí, sei lá, 40, 50 anos, e acho que ele é diretor do Santo Amaro, alguma coisa assim. E ele falou, pô, eu puxei duas noites de plantão. Ele falou, não dava plantão desde a época da faculdade. Foda. E ele falou, puxei plantão, vamos ajudar tal, que tava uma, foi um estado terrível. E aí, eu, aí, uma semana depois, eu tô falando com ele, eu falei, pai, e esse negócio do corona aí e tal, não sei o quê, como é que tá? Ele falou, olha, tá uma merda. <risos> tipo, não, foi a pior, é pior mesmo, hora tá possível, né, cara? Não, a gente é. mal se
1: recuperou de um, já chega outro. Uma, é... já outra. Mas é assim mesmo, Deus sabe de todas as coisas, daqui a pouco melhora.
0: Pois é, com certeza. Com certeza. Escuta, vamos... Eu queria que você desse um pitaco na... Bom, o UFC cancelou os três próximos eventos, né? Que era um esse fim de semana e os dois uhum. próximos, né? O Dana White tá vindo falando que a luta do Khabib com o, com o Tony, Ferguson Tony Ferguson vai acontecer, nem que seja na Lua, né? Pelo, pelo que a gente ouviu. Eles estão dizendo que vão, vão mandar, acho que pra Abu Dhabi ou pra Dubai. É o que tá. É o, é o boato. Acho que até é o pai do Khabib que deixou, que meio que deixou escapar que talvez aconteça em Dubai essa luta. E o que, que, que você acha, cara? Porque eu, eu acho que você ali tem uma. Tem um interesse muito grande no que acontece ali, né? Eu tive com o Marlon, o Marlon Moraes. É, a, a gente gravou um faz dois dias, e, e o Marlon tava falando isso, cara. Ele falou: ó, é, eu acho que o Charles do Bronx é um. é, um, é uma luta que. Vai atrapalhar demais qualquer um dos dois ali, sabe? É uma luta dura pra qualquer um dos dois ali, ou pro Khabib ou pro Tony Ferguson. O estilo, o estilo ele fala que o estilo do Khabib a gente sabe, né, cara? É aquele estilo que amarra e... e não é... Ele arrumou um estilo que ganha, né? Vamos, vamos, vamos botar e assim, é isso? né? Ele, ele arrumou, ele achou a fórmula, ele, ele é muito bom no chão, bota o cara no chão ali, não quer, não quer saber se vão gostar, se vão vaiar, se tá certo, tá errado, ele ganha. E essa luta agora eu acho que é uma das mais perigosas pra ele, né, com o Tony Ferguson, justamente por causa do, do, do chão do Ferguson, que, é, um, que é, um, é uma coisa diferente que ele não experimentou ainda, né, cara? Ele vai entrar naquela guarda do, do Tony ali, vai comer cotovelo, aquela <risos> A perna dele vem pra cá no
1: queixo, tudo, o cara é todo estranho, né? O que, que você acha que vai rolar ali? <risos> Cara, essa é uma luta que eu queria estar sentado na primeira fila, né? Mas a gente não sabe. A gente não sabe como que vai ficar, se vai liberar. Então, eu tô nesse aguardo. Eu falei muito pro meu empresário, pros meus professores que eu queria estar. Então, a gente tá nesse aguardo mesmo pra ir. Cara, eu acho que na realidade essa luta já foi cancelada milhares de vezes. Pô, então cara, tá, mundo, eu, tá todo eu, mundo eu, com eu medo. Tô, eu, tô, eu, tô, eu tô, na realidade, nessa espera pra ver se realmente vai acontecer, né? E é uma luta que eu quero demais ver, né? Primeiro, o Khabib nunca pegou um cara com o chão tão apurado como o do Tony Ferguson, Sim. né, com a loucura do Tony Ferguson. E também o Tony Ferguson nunca pegou um cara que amarra a luta tão bem quanto o Khabib, né. Isso. Então, na realidade, é uma luta que é 50-50, aquele que fizer... Aquele, eu não tô em cima do muro, é, na realidade, assim, é uma luta que é 50-50, aquele cara que vim bem mais treinado, aquele que vim com a estratégia bem mais feita, é o cara que vai vencer essa luta. Eu acho que é um jogo de estilos, o Khabib, com aquele joguinho dele é de amarrão, abraçando, eu acho que o Tony Ferguson, um cara que ninguém sabe se ele é do Maitai, se ele é do boxe, ele é muito louco. <risos> Nem ele sabe, atodice, né, cara? Ele, 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 ele é, sabe, o, então
0: é... é o que você falou, então, meu, ele é muito
1: louco, né, cara? Então, na realidade, é uma luta que é 50-50, irmão. Um estilo completamente é,
0: diferenciado, ele arruma uns sim. Darcy Choke do nada ali. Do e, nada. E, e, a, e tem, tem aposta falando que, que a luta vai parar porque, por causa de cotovelada dele já, porque os caras ficam vendo... Tipo, cara, mas o, o, o jogo dele em pé também é muito bom, né, cara? Ele é compridão, então vai ser um... Ah,
1: Eu acho que ele é um cara completo, irmão. Essa aí, acho que ele é um cara completo.
0: E aí, vamos supor que vai, que... Sei lá, eu acho que... Eu, eu vou contra, contra a Maré e eu acho que rola um, uma vitória do Ferguson. Pra, ia ser até massa, né, cara? Pra dar uma movida, uma movida nessa, nessa divisão. O, os caras estão falando que o próximo é o Conor o Conor pega o, o, o vencedor daquela luta, eles estão até meio que falando que vai ser o Conor e Khabib de novo, né cara, e, e, e tá todo mundo meio que, que falando, pô pisa no freio um pouquinho aí, porque <risos> ele tem que passar pelo Ferguson primeiro, né, que é a hora que volta a conversa do, do Tony Ferguson a ser um challenge bem maior do que parece né,
1: pro Khabib. Cara, eu acho que na real é o seguinte, né, eu acho que na real vai acontecer Dust Gates e e, 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 Conor... e, e e com eu acho que, na verdade, o Dush Purier vai lutar com aquele magrão, né? O que ganhou agora do, do Paul Felder, né? Isso, isso. Então, eu então, acho que, na verdade, tem essas lutas ainda na frente de tudo para acontecer. Eu devo entrar em um, uma dessas lutas aí. Muita gente tá falando do Paul Felder, muita gente falou do Serrone. Na realidade, eu tô pronto, tô esperando. Eu, ah. eu na, minha, na minha cabeça, eu acho que eu tenho mais uma luta, e a próxima eu disputo pelo cinturão. Então, para mim não importa quem vai estar tá com o cinturão ou deixar de estar. Tá. O importante é ver quem é meu próximo oponente, e aí sim. Fazer uma grande luta, mas primeiro antes de qualquer coisa, meu contrato tem que ser renovado.
0: Ah, é? Tá... 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 Acabou, vai ter que renovar agora?
1: É, acabou, meu empresário, na realidade, esperou acabar, né? Meu contrato acabou. Que massa, a gente cara. fez uma grande luta, agora tem que esperar esse contrato ser renovado.
0: Eu, eu acho que o Paul Felder tá fora dessa briga aí, cara, porque. Até pelo, pelo que rolou da, da derrota, do Ah, vou me aposentar, não, não, não ganho mais, eu não. não... Ficou meio. Cara, eu admiro o cara, mas ficou meio. meio bebê chorão aquilo ali, né? Tipo... É, cara.
1: Eu não sei, eu sei que tá nesse bolo aí. E é, eu tô esperando, eu tô tranquilo, são sete vitórias seguidas. Sem pra mão dos juízes, agora é. Malu... Doideira, do... né, cara? Do... Muito, bom. Que eles propõem.
0: Muito massa, né, cara? E falando do, é. do negócio da, da renovação ali, é... era só mais uma. Uma coisa que, que vem na cabeça ali na hora, né, cara? Esperar é um risco grande, cara, né, cara? Porque se você... Na, na,
1: na, vou te falar pra você, na real, assim... Nunca, nunca meu contrato chegou a vencer, né? Sempre foi um contrato de quatro lutas. Sempre chegava na minha terceira luta. Quando eles mandavam a minha terceira luta, eles mandavam o meu contrato vir. Só que dessa vez, a gente que não quis assinar, né? A gente quis esperar pra ver Legal. o, que, que, o que, que ia acontecer, na real, né? Então, assim... É... Ah, Charles, já lutou com pressão? Nunca lutei com pressão. Ah, Charles... Ah, você sempre veio na vontade de querer finalizar? Não. Nunca tive pressão dentro do UFC. Nunca cheguei pressionado. Tenho que finalizar pra me bater o recorde. Pra aumentar o recorde, não. As coisas sempre aconteceram. Então, tipo, Sim. esse lance do contrato é uma coisa que nem me preocupa.
0: É, mas é massa, né, cara? Porque você sai numa. É um, é um jogo de risco, né, cara? Mas você saiu por cima aí agora e vamos. E vai ficar e massa. Agora chega, ah, é, com certeza. Graças a Deus, boa. pô. Graças a Deus. Ganhou na, ganhou na, ganhou na hora perfeita. Irmão, como é que tá a sua rotina de treino? Vai agora descansa, tira umas férias, volta. Não, não dá pra, pra fazer muito com tudo
1: fechado, né? Cara, são sete lutas, sem descanso. Sempre falei isso pra todo mundo, acho que a galera nunca acreditava. Eu lutava no sábado, descansava domingos, no mais tardar na terça-feira eu tava de novo aos treinos. Eu passei Natal e ano novo treinando, focado, se dedicando, fazendo acontecer. Então são sete lutas seguidas, né? O do meu ombro foi desgaste muscular hum, que eu tive, hum. de tanto treinar, de tanto se cansar. Então agora chegou o momento de eu descansar um Perfeito. pouco, respirar um pouco, né? Aproveitar também, né? Esse fato de, de ficar em casa, né, também. Não tem muito o que eu fazer, tem que descansar mesmo. Então, assim. E a divisão tá mexendo real...
0: bem, né, cara? Dá para é... é uma hora meio que perfeita pra, pra deixar Sim. ver o que, que vai acontecer. Deixa vai acontecer. os caras se matar ali, você tá numa posição isso, privilegiada, é bem isso. né?
1: então assim, agora o que eu quero fazer de verdade é descansar, respirar um pouco vou descansar, vamos respirar Quero lutar agora lá pro meio do ano, então tem bastante tempo pra voltar, a treinar pra frente, pensar o que vai ser feito, o que não vai ser feito, então na realidade é isso que eu quero agora.
0: A parada do ombro vai precisar de cirurgia ou você acha que só repouso repousa? A não, vai?
1: Só, foi, só, só foi desgaste muscular, Entendi. quando eu voltei pra casa a gente já procurou saber o que que era, já fez ressonância, já fez tudo, foi desgaste muscular, agora é só descansar, esperar um pouco e já era.
0: Galera não entende muito também, né cara, você fez três lutas em, em 2018, três lutas em 2019. E estamos agora aqui, comecinho de março, já, já puxou uma em 2020. É, é quem sem parar, praticamente, né? Porque. Sem
1: parar. Na realidade, tipo assim, quando Sai de um, perdi... entra em outro. Eu perdi pô, o Paul Felder, eu já voltei pra casa todo quebrado, querendo treinar, querendo, querendo achar a causa do erro. E a gente achou. Então é, eu só treinei, 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 então eu vou tirar pelo menos uns 15 dias pra me descansar dessa luta. Né? Depois que passar esses 15 dias, eu volto a treinar devagar, aos poucos. Corrigindo os erros, os detalhezinhos querendo crescer, e é isso.
0: Essa história do Paul Felder, cara, é muito duro, né, cara? Qualquer luta que o cara faz é, é, é uma batalha, né, bicho? É, ah. é, é muito é muito complicado, né? Eu acho que ele, ele deve tá estar sentindo, né? tá sentindo muito isso também, né, cara? Tipo, a luta você, você perdeu, mas não, 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 foi, não foi de mão beijada ali, nada, né, cara? Então é. é. Ah, é,
1: é guerra, guerra atrás de guerra, guerra né, cara? É. Então,
0: cara, dá até pra entender a. É o desgosto é do cara, cara é. né,
1: cara? Muito, muito. O cara história, é duro, cara. não tem o que falar, né? O cara é bom. É, é, que é
0: falar. com certeza. Mas essa, essa história do cara virar comentador também, isso que divide muito, né, meu? Tipo, pensa se você tivesse um, um trabalho full-time, tendo que treinar do jeito que você treina, fazendo as é, coisas. Tudo que você faz e viajando pra fazer. Porque ele viaja, ele faz muito, muito evento aqui nos Estados Unidos, de, como, uhum. como comentarista, entendeu? Só nessas últimas semanas de, de camp que ele dá uma ele dá uma pausa, cara, mas, porra, uma semana depois da luta, ele tava tão maquiado fazendo, fazendo um evento já, que parecia uma boneca de porcelana, cara, porque tava, acho que a cara toda roxa ainda e carregaram na maquiagem, assim, ele até tava meio de lado da, na, na transmissão da ESPN, entendeu? Divide, cara, fica complicado, se você não conseguir o foco 100% ali no treino... É, tá... na
1: verdade, assim, né, você tem que escolher o que você quer, ou você é lutador, você é comentarista que você é, né?
0: Não dá, né? Para é dividir, mas tá né? Divide a atenção toda. Pichão, vou deixar Cheio. você aí. Você está na, na sua hora merecida do descanso aí. Aproveita em casa. Vamos, vamos todo mundo ficar em casa também. Eu vou jogar esse podcast no ar segunda-feira. Aí eu vou. Fechou. Eu vou mandando pra você os links tal. A gente, a gente tá vai Tá bom, compartilhando você tem meu contato lá. agora fica Tenho. mais fácil. Fechado, irmão.
1: Obrigado de coração aí. Obrigado junto. demais. Valeu.
0: Fica com Deus aí. Um abraço em todo mundo e vamos junto.
1: Vamos que vamos, é nóis. Valeu. Valeu, Fera. Obrigadão, cara.
0: Obrigadão. Porra, tamo ao vivo. Kiwan! Fala, meu irmão!
1: Fala,
2: fera! Saiu Fui fugido,
0: mal. cara. Já falamos disso, né? Mas saiu fugido, cara. Fugiu de Nova York, né?
2: Porra, sai da hora certa, né? Caraca, pô.
0: Pô, a gente falou semana passada, tava, tava esquentando, mas não tava no pico que tá agora, né? Como é que tá aí em Vegas com, com o negócio do corona e tal? Amanhã antes que a... É, como é que chama? Não é o exército, é a, a Guarda Nacional nas ruas aqui em Nova York. Todo o comércio tem que estar tá fechado. A história só é, serviços essenciais que vão que vão poder funcionar, cara, o negócio tá, tá esquentando aqui, sem querer criar pânico, né, cara, eu, eu tô confiante que tá, que tá de boa, cara, eu fiquei a semana toda dentro de casa e aí eu saí, que eu tive que ir no, no ver uma parada ali na rua, cara, parecia um dia normal, a galera na rua, transitinho e tal, foi, porra, eu, eu sou o único otário trancado em casa, né?
2: É, mas maior que parecia que a galera tava, porra, nada acontecendo, Vida né? Vida que segue, né? Mas aqui... É, aqui em Vegas tá pô, a galera tipo não tem tem o um lockdown normal mas nada tão muito extravagante assim não nem, nem, não tem muita polícia na rua a galera tá se comportando bem aqui ó.
0: mas os cassinos não tem ninguém na rua e, tá e cassino ficar casa, é todo fechado e então, tal né? Cassino,
2: tudo, tudo fechado então todo comércio fechado tudo ah. fechado alguns restaurantes abertos só para pick up não dá para não dá para você comer dentro do restaurante
0: uh
2: -huh. mas putz, porra, lotado de comida, tá tudo tranquilo, mas bem, bem... Estão fazendo negócio bem direitinho aqui. Entra um, sai um, tipo, não, não pode fazer uma Manter aquela gente distância, né? Submercado. É, aí fui em outro supermercado, depois está faltando só algumas coisinhas no Whole Foods, tinha tudo no outro mercado porra, tudo lotado, a galera não tá fazendo aquelas compras loucas de porra, uhum. é um absurdo isso, né? Eu
0: acho que meio que deu uma acalmada nisso também, porque por aqui também é, tenho notado... É, acabou o dinheiro, né?
2: Acabou o dinheiro.
0: Acabou... <risos> Pode ser também, né, cara? Acabou o dinheiro. Mas eu acho que, assim, aquela, aquela primeira leva de pânico que deu, da galera correr... Cara, o que, que foi aquela palhaçada de estocar papel higiênico, cara? Não faz não
2: Pô, papel higiênico cara, ridículo, e álcool né?
0: tudo que é tipo de álcool não faz sentido Falar o filho da... porra. É, tipo o álcool <risos> é o álcool gel até dá para entender porque porra, vai querer se desinfetar e tal não que justifica é, você, você, sair você sair e comprar a porra toda se, né se,
2: se o cara se, se faltar com o gel pro teu vizinho não adianta nada que o cara vai pegar e vai passar para você. Pois porra, é. se o cara tem que estar tá todo mundo desinfectado, porra. Não eu adianta vi... nada só você, porra. Cara, Estão eu amudo. vi um vídeo. Eu vi um
0: vídeo de uma menina falando assim, ó, oh, você que comprou é, todo o álcool gel do mercado porque achou que ia faltar, parabéns, tá faltando por tua causa agora, porque você comprou tudo. <risos> Foda, pega meio certo, né, cara? Boa.
2: Gente, ripa no chorar, pô. Pois, mano. É, que mim,
0: pois é. Triste. Porra, é sem precedente essa história de fechar todos os cassinos aí em Vegas, né, cara? Prejuízo de bilhões, bilhões fácil numa semana aí vai, vai rolar de, de prejuízo Boa. pra essa galera. O, o, os estragos desse Corona, vai, a gente vai sentir mesmo daqui a uns meses o, o impacto financeiro e tudo, né?
2: É, mas como. Então não sei como é que o nego vai, vai lidar com isso você vai abrir uma linha de crédito, não sei como é que vai, é. o Trump tá falando muita coisa boa na né? real, tá dando um monte de solução.
0: Você tem acompanhado? Como é que tá esse lado da... Você acompanha, você curte, né?
2: Curto, curto. Curto as partes políticas do de luta. <risos> <risos>
0: Aí o deputado e MMA fighter
2: aqui, o Gracie. Vamos ver no futuro, né? Seguir os caminhos do Renzo aí.
0: Ó, <risos> oh, vamos fazer o seguinte, vamos chamar. A Vika tá lá esperando a gente pra, pra entrar. Ela tem umas notícias, não tem nada muito sensacional acontecendo, mas ela meio que fez uma selecionada boa pra gente lá. Eu vou botar ela na linha, vamos ver como é que fica. Tá. Tá aí, tô chamando. A Vika tá em Minas, cara. O... Nós dois estamos aqui nos Estados Unidos, a Vika em Minas. Tá chamando ela lá e vamos ver o que que tá rolando. Vika, entrou? Aê! Eu... Ih, Vika, tá... tá Não, tá de lado. Tá de lado. O livro
3: do mesmo, vai
0: Peraí. aí, aí deu certo. aí É, Muito bem! Já Correspondente internacional já chega... Plantando bananeira.
3: Gente internacional, <risos> vocês têm que entender uma coisa. Internacional são vocês. Eu estou no Brasil. Esse podcast é para o Brasil. É,
0: pois é. Tá certo, tá certo. Então, internacionais os são dois, vocês. Os dois correspondentes
3: internacionais.
1: <risos> Gente, e, e aí? O que
0: e tá aí? rolando? Se é que tá rolando alguma coisa, todo mundo em casa. Alguém, alguém torceu o pé em casa?
2: Tem, o que tá rolando alguém de notícia? Tá, algum atleta coronavírus?
3: É, 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 não tem nenhum noticiado. Eu tava comentando isso hoje, gente. É o esporte que mais tem contato não tem nenhum noticiado. Nenhum santo noticiado com coronavírus.
2: A chapéu preta
3: não pega a Ai. deve ser essa explicação é, é melhor, é melhor mas, eu gente, continuar tá na quarentena
0: na... então, né, não sei sair, né é, fudeu.
3: Eu, eu sou faixa transparente né gente, não sou nem a branca, porque eu nem tá também da pisei, então <risos> vou ficar aqui quietinha, Que eu ia falar pra vocês essa semana tá muita conversinha, né muito papo, um joga uma coisa que o outro rebate lá, não tem nada muito efetivo acontecendo né, mas eu acho que a, a maior notícia que, que a galera espera que to, todo mundo tá duvidando, é mais sobre essa questão do UFC manter ou não os eventos, né o Dana voltou a dar uma declaração Dizendo que independente de qualquer outro esporte Demorar para acontecer Que as Olimpíadas vão ser adiadas e tudo mais Ele disse que o MMA vai ser o primeiro esporte Que vai voltar a acontecer normalmente Muito porque eles têm a, a arena né? Do, Em Las Vegas Então ele falou que Ele vai fazer de todo o possível Para manter a agenda dos lutadores Para não prejudicar um número muito grande de lutadores. Então, nas declarações do Dana, a partir do dia 18 ali que vai ter o do, K do Khabib e do Ferguson, ele quer continuar fazendo os eventos. Mas o do Khabib e o do Dana tá... O Khabib do, não, eu... do Ferguson tá dizendo que... Meio... Vai para Mirada dos Árabes? Vai!
0: É, meio que, na verdade, o... só não tá rolando o UFC porque teve um, um, um shutdown geral em Vegas. Então, eu tava, é. falando, eu tava falando com o Kill aqui antes de você entrar... Todos os cassinos fechados e caramba, porque se não tivesse, ia tá rolando o UFC, porque eles iam fazer dentro do do quartel-general deles lá, né? Uhum. Então é, mas, é, mas eu... proibiram, proibiram evento acho que com mais de 30 pessoas, né? Onde qualquer coisa que acumule que tenha mais de 30 pessoas. E você imagina, mesmo o UFC fazendo uma parada dessa num, num lugar fechado deles. 30 pessoas é só produção de vídeo né, dos caras, tipo, não tem é, não tem jeito, muita né? muita gente, é
3: uma absurda mesmo, assim eu não sei qual vai ser a saída a gente tava, eu tava fazendo uma live um pouco antes agora para um outro canal meu, e a gente tava conversando exatamente com a Ariane Sorriso, que ela tá com a luta marcada com a Mackenzie e a luta dela é para maio se não me engano, ou para final de abril, ela também disse que o UFC mantém a agenda e falou a galera continuar nos treinamentos que eles vão manter a luta e, mas é aquela coisa, estão todos desconfiado que uma hora eles vão dizer assim, ó oh, galera, realmente não tem como, a gente vai ter que cancelar, tá? Uhum. Só que é um ponto que os próprios lutadores, pelo menos dos que eu conheço, que estão com luta marcada, estão começando a falar assim, olha, eu não sei se eu me arrisco a entrar no avião, viajar, passar por algum país ou alguma coisa diferente, com o risco de, de pegar alguma, de, alguma doença no meio desse, desse é, percurso, né? É. Então, a própria, os próprios lutadores estão apreensivos sobre o que fazer nesse momento, é. né? E com o... certeza os a, gente,
0: vão ser... a gente fez um podcast com o Marlon, que vai no ar sexta-feira agora, fica ligado. Cara, essa semana é a semana mais. Eu acho que é a semana mais Exato. forte de convidados que a gente teve até agora, porque a gente acabou de, de fazer com o Charles do Bronx, né? Que vocês ouviram agora aí. A galera que continuou ouvindo, né? Porque a gente, o episódio começou com o, com o Charles e a gente entrou depois. É, então teve o Charles hoje aí quarta-feira tem o Riga Machado cara quem não conhece o Riga Machado se você mora vive embaixo da pedra aí e não e nunca ouviu falar de quem é o Riga Machado pô é membro do, da família Machado os irmãos Machado do, da, da, dos precursores é nosso do... primo. É, então,
2: precursores... Vou do. Vou parte da minha avó e do nosso primo. Do jiu-jitsu okay, aqui nos Estados Unidos.
3: você é primo Unidos. de todo mundo. Então... <risos> você é primo de metade do MMA mundial aí, <risos> então vamos com
0: calma. Como se não, se não bastasse ser Gracie, ainda é bearing, né? Então, tipo... É, então, um pouquinho, tipo assim, um ele O pouquinho não que como. sobrou, ele, ele pegou ali, né? O <risos> um pouquinho que sobrou, a parte do pai... Fica, né? e, Não como. E, e os machados foram assim a primeira leva que veio de gente do, do, do Brasil pra cá junto com, com, com o mestre Rorion aí logo depois vieram os machados tem toda a história com o Chuck Norris o Chuck Norris deu a primeira academia que eles tiveram lá em Los Angeles pô o Rigan dá aula pro, pro Ashton Kutcher Desde a faixa branca até agora. O cara é faixa marrom, já. disse que casca grossa pra caramba e ninguém bota uma fé. Então foi Sim, muito legal a história. O, o mestre Riga é o... o, o, o ele, porra, ele tem uma, uma academia de jiu-jitsu em Beverly Hills, né? Então tudo quanto é artista para ali pra, pra fazer um treino com ele. É muito legal, cara. É muito legal. Então esse é o episódio de quarta. E na sexta-feira tem o Marlon Moraes. Que... Falamos, assim, um episódio, acho que uma hora e dez, uma hora e quinze, o Marlon tava demais, falou da luta com o Aldo, falou do que que acha que vai acontecer na luta com o Serrudo, então, ficou, esse, essa semana o, o podcast tá carregado, tá bem legal mesmo, e vale, e vale Eu... a pena conferir.
3: O Marlon, de todas Caramba. as declarações que eu sempre vejo ele dando, ele sempre é um lutador muito inteligente em analisar o que vai acontecer, o que não vai, o que ele fez, Isso. o que ele não fez. Então, assim, pra galera que gosta de um conteúdo muito mais profundo sobre MMA, o episódio do Marlon eu acho que vai pegar muito nessa vai, linha, porque vai. ele é sensacional, e muito o, inteligente. Muito e lindo. o
0: Marlon tava falando exatamente disso. Ele falou, porra, o único problema, ele meio que falou, ele, ele tá com uma luta marcada, não tá super divulgado é. ainda, mas ele tá, eu procurei online até e já tava divulgado, no começo de março divulgaram. Mas ele falou, ele falou da luta dele que tá marcada no Cazaquistão, cara. E ele falou, porra, é, eu não sei se eu treino, se eu fico em casa, eu tenho que começar o camp já, porque a luta é em junho. E tá nessa, é, porra, vai ter luta, galera. não vai ter luta. Os caras falam que vai ter, mas aí a gente escuta que não vai ter, então tá meio sem saber o que fazer. E fica nessa... É, fica... Eu tenho
2: luta marcada também pra dizer 16 de maio, né? Isso, então. Eu dei uma, dei uma parada no, no, no camp, tô só fazendo cardio, tô treinando do jeito que dá. Mas o treino, galera... aí, né? <risos> o, o treino com a galera. O treino com a galera mesmo. Eu parei. Parei de fazer. Pô, e não sei você... onde é que a galera tá vindo, tá viajando.
0: E você viu isso meio que de primeira mão, né? Porque você tava aqui em Nova York, veio para veio acompanhar o Robson Grace, o teu primo no, no Bela Tor,
2: que ia ter a semana
0: passada. Eu queria me
3: perguntar sobre isso. Cancelou. O que foi lá a por...
2: vibe? Porque cancelou agora, no dia, né? Agora, é. Cancelou no dia. Porra, parece que tinha, tinha gente com, com, com coronavírus no, no hotel, no cassino.
0: É, funcionário, e... né?
2: É, um funcionário, dois funcionários. Eu acho, porra, que foi a culpa do Renzo mesmo.
0: Porra. Que tava... porra que o que eu, eu ouvi, <risos> que que eu ouvi dizer. <risos> Eu, eu ouvi dizer que ah. tinha lutador lá que não tava querendo lutar, que a mulher dos caras tava, tava falando pra... Não, não vai, não luta, não sei o quê. E It eu is. ouvi dizer também que o Kiwan tava com o protetor na boca... O protetor na boca. O protetor de boca no bolso. Só esperando alguém cancelar pra ele chegar no Scott Kirker e falar, ó, oh, eu luto. Tá, pro, eu tava no
2: peso. Eu, 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 eu peso com o Robinho, falei, pô, bicho, tô pronto pra brigar também. Cara. É, se alguém eu tô pular, ligado. Tá Falaram aí... falar
0: isso aí mesmo. Pra o que lá de. Botou a fantasia de urubu dele e tava lá, ó, oh, só assim. Cara, é, ó, é, é melhor você não lutar mesmo. Aí ele chegava pro outro cara e falou se ele não lutar, eu luto, hein? <risos> pô. Então, mas o Kill tá. Você tá, é. tá com a tua luta marcada e tá na mesma indecisão, né? Porra, penso. O, o Robinho, cara, fez o, fez o Camp, bateu o peso e cancelaram na, na hora da luta. Eles pagaram todo mundo, que foi é. legal, mas, porra. Pagaram. Mesmo assim, é. o cara quer
3: lutar, né? Pagar, é, né? Fez todo o show, apresentou o peso, apresentou é. tudo. Tem que pagar, meu
2: Deus. Porra, depois que bateu o peso, eu porra, é melhor lutar de graça do que porra, pagar sem lutar,
0: né? É, porra. É. Não sei se eu concordo eu com essa, viu, Kio? Eu... É. Pô, que mais? Vende,
3: né? O lutador é bicho que quer brigar. O que eu quero falar? O Cormier voltou a falar que ele vai fazer só mais uma luta, e se for a luta, vai ser contra o Cipriani Porque ele não quer lutar com esses meninos de 27 anos que o UFC tá contratando. <risos> Então, porque, né, cara? Certo, né? pois é. Certo. E eu, eu li Não também. Que como, ele... Né? Ele, falou
2: assim...
0: ele falou que a luta vai ser aonde ele quiser, tipo, no, no, no jeito é. dele, né?
3: E ele pode exigir isso do UFC, porque ele é o um cara que ele comenta, ele faz narração, ele entrevista, ele faz tudo. Então ele ah. é um cara que o que ele quiser fazer, o UFC vai fazer. E ele dá Não bastante audiência jeito, né?
0: aqui, cara. Acredito se quiser, ele, ele, ele acabou virando um personagem bem carismático aqui na. Mas na aqui cena. também, aqui é... também. Aí ele também vai
3: ficar no. Ele veio pra cá no ano passado, no UFC São Paulo, depois do UFC... Depois do UFC, não, depois da pesagem, uh -huh. teve uma coletiva de imprensa só pra convidados o lançamento daquela parceria entre a Poker Stars e o UFC, e ele veio de convidado. Então, tipo assim, a galera que entrou só entrou imprensa e alguns convidados assim, e a galera tava louca pra ver ele, sabe? Louca, louca mesmo, tipo, da galera parar na frente do hotel, que assim, legal, ficar esperando ele, porque... Pô, meu, meu, ele é visto como uma lenda aqui ah, então a galera gosta muito dele, aí, eu... e ele atendeu todo mundo muito bem, muito bem mesmo assim, ó, foi
0: bem eu... legal, eu fiquei emocionadinho. Eu, eu acho que ele ganha essa luta com, com o Steve de novo, porque se você analisar a segunda luta, cara, ele tava ganhando aquela luta, só que ele ele perdeu a noção do perigo ali, a verdade foi essa, entendeu ele tava ganhando e dominando e aí ele ficou super marrento ali na hora, tipo Olha o que eu faço com você e, e... E, ó, eu falo uma coisa. Na luta dele contra o Anderson Silva, o Anderson, no terceiro round, o Anderson deu um chute na, no lado dele da costela ali. Não sei se vocês lembram disso. E ele sentiu muito. Eu, eu, eu tenho certeza que ele tem, ele tem alguma coisa daquele lado do corpo ali. Ele
2: tem o um ponto fraco ali, tem. Ele ele deve, é. Ele tem um ponto fraco Deve teria. ter uma, tem,
0: uma costela quebrada que nunca, que nunca cicatrizou direito. É alguma porra que ele tem ali. Que o Anderson, ele que tu... tenta
2: proteger com aquela pança dele. Né, isso, tá dando, isso. Não.
0: E foi ali, cara, que o Steve pegou ele, né? O Steve mandou uma, você já viu que ele sentiu, ficou, ficou meio sem reação. Cara, quantos? A, a 15, 16 golpes ele levou no corpo ali em, em menos de 2, 3 minutos. E foi o que ganhou a luta pro Steve. Entendeu? Então, é, eu acho que ele, ele se descuidou muito, apesar de estar ganhando aquela luta, ele tava ganhando muito bem aquela luta mas eu acho que ele a revanche eu acho que ele leva e cara, ia ser demais, porque a gente sabe que o arco inimigo dele é o Jones e ele não ganha do Jones, não interessa o que acontece né é eu, difícil, não, não tem, tem mais tem como jeito, não <risos> tem jeito, não tem jeito até ele largou mão de tentar né Falava, quer saber? foda-se é. todo mundo tem um, né cara uma hora chega um cara, o estilo não bate <risos> o, 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 o nervosismo é. fala mais alto ali na hora ele fica muito emotivo, ele tem raiva do cara, né então ele fica cego, não tem gameplay que, que na vida que... O Mike Tyson fala, né? Todo mundo tem um, tem um, um, um plano de, de, de batalha ali até se levar o primeiro, a primeira porrada na cara, né? Aí muda tudo. É, só...
3: é ver quanto que a Ronda nunca mais quis olhar pra cara da Rob, né?
0: Pois é, pois é. <risos> Mas eu realmente acho que ele Foi ganha... Muito eu acho que ele ganha essa luta, essa revanche, se rolar com, com o Steve e se aposenta campeão, no, sai, ai, sai né? por cima em grande estilo do jeito que ele merece, né? Como é que você acha que vai essa luta aqui, ó?
2: Cara, eu tenho a melhor opinião de vo que, que você, cara. Eu acho que vai mais pro, pro Cormier do que pro, pro Biotic. Acho que, pô, já, já ganhou uma, né? Então foi... Se ele não for pego de novo na mesma, na mesma coisa, eu acho que o, o Biotic vai desde o início bater ali, É. Aí vamos ver como é que ele vai como é que ele vai treinar pra isso.
0: Eu acho que o Cormier vai, vai forçar. A gente já viu, cara, o jogo dele em pé, a hora que ele tá focado ali, que foi os, acho que os primeiros dois rounds, né? Talvez, os, eu não tenho certeza agora. O, o engraçado, eu fico tentando imaginar a galera ouvindo a gente, né? Eu falando assim, ah, ele ganhou os primeiros dois rounds e às vezes não foi, porra, faz tempo, eu não lembro direito, às vezes o cara tá ouvindo ah, não, porra, o segundo round foi o tipo Steve que a ganhou, maluco. cara, <risos> é, ó, Se você tá pensando assim, você é um chato. <risos>
3: <risos> Pronto. Ó, não, Foleiro. mas é tipo assim,
0: eu acho que rolou o seguinte, é, eu, eu, de novo, eu não lembro exatamente, mas se, eu acho que foi Indo no, na, na luta foi o primeiro e o segundo round. Eu acho que o Steve voltou no terceiro e começou a dominar mais. E no quarto acabou com a luta. Eu acho que foi isso. Eu vou até checar aqui, Vika. Vamos lá. Puxa, puxa mais aí, Vika, enquanto eu checo aqui. ó o que você quer? O que mais que tá rolando aí na, na vida? Ó,
3: oh, falando em aposentadoria, é, eu acho que eu vi vocês falando alguma coisa sobre se seria ou não seria a última luta do Demi-Maia, né? Hum. Ele na entrevista pós luta lá no UFC, ele mesmo falou que, que seria. que ele só quer mais uma luta e que provavelmente ele vai se aposentar. E que a pessoa que ele queria pra essa luta provavelmente seria o Serrone. Que se eles dessem pra ele, ele ia ficar bem feliz e tudo okay, mais, não. mas que ele realmente só quer fazer mais uma luta e se aposentar, ele falou isso em entrevista após o UFC, eu tava lá o
0: Serrone é, é uma duríssima pra ele ele,
2: ele tá
3: Cara, querendo, ele
0: tá é, querendo né? se aposentar mesmo é eu gosto muito do Demi mas... é. eu achava Cara,
3: que o
2: tinha mais assustado. duas lutas no contrato
0: então, eu também tava com essa impressão que ele tinha três na verdade, não era? a primeira não. agora foi com o Durinho é. e tem mais Exatamente, duas no contrato
3: é é, mas ele, 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 do desejo dele, manifestou amplamente, assim, que seria mais uma, uhum. e, sabe, começou a afirmar, assim. Então, ele seria. tinha mas falado, é ele tinha falado, pra ele,
2: né? ele tinha falado duas pessoas. É, mas logo ele... de... Hã? não, logo depois da derrota, também é difícil o, o, é o, isso que eu ia dizer o, é, tipo, ele tava tá um muito emocionado ele ali. Tava um é, ele tava um pouco
3: sem entender, ele tava um pouco sem entender como que ele tinha perdido, porque o que acontece, ele apagou e aí depois ele ficava falando que ele, pô, mas o, o Durinho ficou muito assustado, né, e a galera ah. começou a falar que ele teve um fair play maravilhoso não sei o que, Sim. de ter esperado ele, ele, gente, depois que a gente saiu do UFC a gente acabou indo jantar no mesmo local, e ele falou Vika, não tive fair play nenhum, na verdade o que aconteceu, quando eu abri o braço eu me assustei eu olhei pro árbitro e pensei, preciso ir eu não preciso ir, o cara não parou a luta eu tive que ir, Foda daí ele falou, é. eu até agi um pouco emocionado, dei mais socos do que deveria ter dado, mas é porque tinha que acabar a luta, aquela era a minha chance, eu fui e fiz claro. entendeu, mas é, eu, eu acho que pro Danny ali, depois da luta ainda ele tava assimilando, tinha que entender um pouco o que tava acontecendo o que tinha acontecido, né, na luta pra poder decidir aí da vida, né
0: sim, é, é, e, é mas ele pedir uma luta com, com o Cowboy Serone é meio pesado, né cara, é um estilo Completamente ah, absurdo pra ele, Saiu cara. Isso aí é Ah, notícia. mas é bom pra ele
2: também. Hã? Ah? Acho, é acho que é boa luta pra ele. Você
0: acha? Eu acho que é terrível. Ah, acho.
2: Por quê? Ah, ele, ele, ele agarra bem, bicho. B. A gente e o Ronaldo não, não conseguem defender dele, não, cara. É que o Durinho tem o Mundial de Jiu-Jitsu, né, cara? O Durinho é muito duro de Jiu-Jitsu. Cara, mas no Jiu-Jitsu o Demi tava bem ali, cara. Não, tava bem, mas o Durinho conseguiu Achei, eu achei que o, que, o, que o Demi ia acabar ganhando no, no final do segundo, terceiro round ali, porque uhum. ele ia, porra, continuar mantendo o primeiro, mesmo jogo, o Durinho ia cansando e ia acabar pegando, mas, porra, Durinho foi lá e não continuou até a trocação, porra, muito boa do Durinho tá, também. melhorou né?
0: demais, né, cara, melhorou demais. Então, tudo diz que a gente vai gravar com o Durinho essa semana e, de repente... A hora que a gente botar esse podcast no ar, na verdade, eu até já gravei com o Durinho, porque a gente trocou umas mensagens e tal, ficou meio combinado pra gravar hoje. É... Uhum. Então, se, se rolar com o Durinho. Mas essa pra semana, ele falar
3: um pouco disso, ele com certeza falar... vai, vai explicar pra vocês isso, essa isso. parte aí dele, que ele, ele se assustou assim, um pouco com a situação e falou: continua ou não Ele contou pra gente.
0: É... E aí eu já jogo Fazer ele quê, a semana né? que vem. Botei uma <risos> votação, botei uma votação no, no nosso canal do YouTube lá. E ele foi, acho que o mais votado que. Da galera que queria assistir com 70% e tal. Charles do Bronx, segundo <risos> lugar. E acabamos de, de botar no ar aí. Ó, voltando na história do, do Cormier lá, foi no round 4 mesmo. Então, ó, eu, eu não acho que eu tô enganado. Eu acho que o Cormier arrebentou o primeiro e o segundo. E no terceiro, o Steve voltou, se recuperou e, ganhou, e levou a luta no quarto. Então eu vou voltar só para encerrar aquele, aquele assunto lá. <risos> Pro nosso amigo, pro nosso amigo ouvinte faz, parar de anudou. pular e me xingar. Isso e no, no podcast próxima, com borrachinha... Próxima,
3: quando tiver a luta, a gente faz um bolão. No
0: podcast com borrachinha o Borrachinha xingava o Adesanya, eu concordava com ele, eu falava, é, isso mesmo, o cara fez assim, porra, esse entrevistador é muito ruim, cara, o cara, não, o cara, o cara tinha que ser meio imparcial, foi falei, imparcial, caralho, o cara é meu amigo, porra, eu quero que a Adesanya se foda. <risos>
2: não é?
0: Vai ser igual, cara, demais. vai ser eu igual
3: chegar. É o Borrachinha chegou lá na sala do UFC, é, agora em Brasília, a gente tava lá na sala. Daí a gente tava sentadinho lá eu o Alex, e o Alex é sparring dele, né? E o, spain, e o Alex foi de imprensa comigo. E aí a gente chegou, tava lá, aí a menina do UFC chegou assim: gente, a gente vai trazer o Borrachinha, tá? Eu assim: hum? <risos> Eu já rir porque todo mundo sabia que eu trabalhava com ele, então, tipo, eu não entrevisto, porque a galera sabe que eu não vou ser parcial nesse ponto. Lógico, eu fiquei rola. bem quietinha lá sentadinha assim, ele entrou, já veio dar um oi pra gente e tal. Galera do, do da, da imprensa brasileira gostou muito que ele veio dar, conversar, das dar declarações dele lá. Aham. Uhum polêmico, como sempre, né? Essa Ai, semana tá saiu fino, notícia né? aqui que ele tava dando treino em meio do coronavírus e ele não fechou a academia.
0: Então, mas foi, foi, é bem, foi bem babaca a reportagem, né? Porque tentaram dar uma, uma apimentada eu até... É, tiraram, eu ac... tiraram o, o brinque. Tá, Ai, com, ele, tá, tá com
2: o Bolsonaro direto, pô. É,
0: lógico, é por ah, isso. Não, tava,
3: gente, no sábado porra. ele tava no UFC, no domingo ele tava lá em Brasília, no é. meio do povo lá com o Bolsonaro, com todo mundo. Você é doido. É,
2: <risos> então ele tá com o Bolsonaro, apoiando o Bolsonaro, a imprensa só cai em cima. Cai em cima e
0: ele
3: é,
2: rebate. Ele
0: não tá mesmo. nem aí, não. Eu achei bem massa. Eu achei bem massa. Falar, ah, isso aí tá com e cara não, de ele... ser. <risos> é, como é que Falou chama? que
3: tava maravilhoso dirigir em Belo Horizonte às seis meia da tarde.
0: <risos> não tinha trânsito foda, né, cara?
3: Ai, é doido, ai, ai. Mas então, continuando, essa semana aí passou uma força aí, a morte veio, né? Treze lutadores foram mandados embora do UFC. Caraca. Entre eles, alguns alguns brasileiros, mas o que mais chamou atenção foi esse russo aqui, Move, hum. porque ele tava com 7-2 no UFC, com 7 vitórias e duas derrotas dentro do UFC, Pô, só que dizem que o que agravou foi a situação do visto dele, que devia várias vezes tiveram algumas complicações, e aí por conta disso eles acabaram mandando ele embora, ele ganhou do Alan Nuget, ganhou do Felipe Silva, ah. então ele é um cara que dava super bem, tá ligado, na categoria, o Felipe mas Silva é o cabocão? Embora. Não, não, Felipe Silva é o meu amigo lá, o same system.
0: Ah, tá, tá, tá.
3: E aí, enfim, né, daí passou, ganhou uma galera, Thalita Bernardo também, tava com, com quatro lutas no UFC, foi mandando embora, Isabela de Pado, que foi aquela questão da polêmica, que ela entrou e era para ser outra menina que era para lutar no lugar dela, e ela acabou entrando no final do ano passado, ela só entrou, fez a luta, perdeu, caiu no doping e foi mandada embora. Nossa. Ou seja...
2: Foi bem Precisa. pra
1: caramba.
0: No próximo. Ai, cara, mandou bem, né? Vou
3: falar, nada. Entrou, não falar perdeu, caiu no doping. E... Eu não tô que essa menina aí não quer nem falar nada sobre isso. Marcos Mariano também foi mandado embora, tava com duas derrotas, também entrou pra ter três derro duas derrotas ali. Não adianta muito, né, cara? Uhum. E aí, três pessoas, cara. Tem uns russos aí, tem uns... Uma outra galera. A galera assim, da Rússia deve ser. É também. meio
0: notório ter dificuldade pra tirar visto, né, cara? Os caras não, não perdoam mesmo, não. Não tão nem aí, né, cara? É foda.
2: Então é. é. E os é... chinês? Deixaram os é. chinês lá ou tiraram o chinês? Deixaram os chinês, deixaram os um
3: chinês lá. <risos> esse não vem mais. <risos> esse era de um de... ano. Meu Nossa. Deus, que horror. Então, é, saindo um pouco de. de... <risos> que horror. A gente saindo um pouco de UFC e um pouco pro Bellator Ô, Killman, pera, é, só, um é, um um pera pouco... só um pouquinho. Peraí só
0: um pouquinho. Aqui eu limpo aqui do lado. Ele tá vez. escorrendo veneno que tá, tá caindo do lado.
3: <risos> <risos> Ele fica ali assim, só,
0: só com aquele olhar sanguinário, né? Ai, ah, eu fico olhando cara do Kiwan
3: O Rafael tá falando o Killan fica fica visando mascara de olho pra cara do Kiwan dá vontade de dar risada. <risos> <risos> eu não fala, não, viu? Liga, para Vamos chicote, o Michael Chandler, ex-campeão né, do Bellator, falou que tá, tá querendo sair do, do Bellator e tá, tipo, ele flertou, digamos assim. Foi essa palavra que eles usaram uhum. com o UFC e com o One. Então, provavelmente, que ele sairia da, do evento uhum. e trocaria de. De organização cara, aí. O... Eu acho que a revanche com o Pitbull, não? Ah, ah pô, você acha que foda, ele vai
2: querer?
0: Né? Cara, ele tá com 33 anos, cara. Ele tá, <risos> ele tá bem pra caramba. Tá no Prime ali ainda, cara. Eu achei que ele era bem mais velho. É, mas não. Eu achava que ele era bem mais velho. Mas, ó, ele tá vindo de Vitória no, no Bellator. Ele ganhou do Sidney Outlaw. Mas é, é. A, a, a história, né, cara? Ele teve... Cara, ele teve...
3: Eu achei aquela situação de ser um nome forte, Ficar. estar bem, só que ele chegou no Patrício, ele sabe que ele não vai passar do Patrício, então é. ele ficou naquela, pô, melhor eu sair daqui, que pra mim não tem mais o que fazer.
0: Apesar de que ele não é muito uma vez esse... só com, com o Patrício, né?
3: Ah, f... o cara sabe foi... quando vai Fugou... dar mais certo. Uma vez
0: só foi o suficiente. É, tá né? bom,
3: mano. Tá. É, <risos> chega, melhor não mexer com isso aí, não.
0: É, pois é, pois é.
3: Eu acho que é muito isso, entendeu? Cara, e assim, essa semana é o que temos. <risos> Entendi. Não tem nada mais acontecendo. Semana passada teve o, o, cage, o cage War, o, eu não sei consigo falar essa o nome, war, Isso aí mesmo. Ah. E aí o, o único evento que teve na semana passada pra gente assistir fora isso, gente, tá ruim demais. <risos> Ficar sem MMA tá sofrido. Pois é. Mas é um bem necessário, é né? o mal necessário. Só mais uma coisinha: o, saiu uma notícia que o Hernan Barão tinha assinado com o SBC, com o Sérbio né? Aquele evento da Sérbia Ah, eu vi hoje eu já essa já notícia. <risos> É, mas você viu a situação? Ele já admitiu dizendo que ele só foi de convidado e que o evento com certeza quis ganhar em cima dele porque ele não, não fechou o contrato com ninguém. Caraca. Ele só foi de convidado e o evento quis fazer uma polêmicazinha aí furada. Mentira. Uma coisa interessante,
0: a gente tentar fazer um podcast com, com o Barão e, e conversar Caraca. sobre isso, o que, que tá vindo. Porque eu tô, eu tô meio surpreso, ele foi cortado do UFC em dezembro e não. É, mas é que... Não foi ele nem para nem, nem o One, nem para o Bellator. Eu imaginei na hora que o, o Bellator ia pegar ele, entendeu? Mas mas não dá. O Renan tá vindo de uma, de uma sequência que... muito ruim, né, cara?
3: É, e ele disse que... Ele deu uma declaração que ele quer dar um tempinho, né? Para uhum. ajeitar as coisas aí. E aí ele desmentiu essa situação aí do evento sérvio. Eu achei bem estranho também na hora que, que saiu a, a essa notícia, porque esse evento tem bastante brasileiros, inclusive o, o campeão 70, que estava pronto para desafiar o do 66, que ia ser agora no, no próximo mês, e foi cancelado. E meu amigo, Jackson Tortora, ele falou: Vica, muito estranha essa notícia muito estranho eles terem feito isso também. Então a gente não sabe exatamente o que aconteceu, se foi alguma. sei lá conversa errada de empresário ou alguma coisa do gênero que acabou resultando dessa postagem do evento. Porque é
2: uh -huh.
0: muito estranho,
3: né? Um evento cara, postado contra esse... o Barão e não...
0: Olhando essa história do, do Barão, olha, olha que loucura, cara. Desde a derrota dele para o TJ Dillashaw, foram uma, duas, três, quatro, <risos> cinco, seis, sete, oito, nove. Foram dez lutas e oito derrotas. Oito derrotas tá e assim, na cabeça, né, cara? ele tava, Seis antes, seguidos, dele, ser, antes dele ser cortado, ele tava com cinco derrotas seguidas. É, cinco, cinco seguidas, ou seja, ah. o UFC segurou ele o máximo que deu ali, né cara, não... E, ó, e, perdi, é, e eu tô vendo aqui no eu tava
3: no UFC dele ano passado que foi aqui em dezembro em São Paulo quando o Renan entrava, tipo assim, geralmente né, a galera vai muito em cima de determinados lutadores, ele era um dos caras que tava no Media Day sentadinho que ficava, tipo, olhando pras paredes assim a galera nem tava falando muito com ele não cara... e eu achei muito mal aquilo porque, pô, o cara foi uma lenda, sabe? e aí no Media Day tava todo mundo em cima de um, em cima de outro em cima do Paul Craig, isso, uma isso galera, foi assim, na, nesse, na luta de São UFC. Paulo
0: ano passado? em 2018? Isso,
3: isso, eu tava, eu, eu ah não, é ano passado, novembro? Não, foi ano passado. Uhum. É, final do ano passado. Eu fiz todas as atividades do evento, que eu tava trabalhando também, e aí, galera, não ia em cima dele, cara, que eu tava me deixando tão chateada por ele. Cara, assim, mas sabe? vai perguntar Porque
0: o que eu... pra um cara desse, bicho? Fala, bicho, você tá vindo de cinco... Eu não sei, eu cinco vi... derrotas mas... seguidas, as duas últimas lutas, ele, ba... ele não bateu nem peso.
3: É, foi muito complicado, assim. Você, você olhava com ele, assim, com uma dó, que dá vontade de ir dar um abraço, sabe? Porque... Oh, yeah. Porra... Complicado, viu? Cara, meio que complicado que sente demais. Que tá vindo é dá, dá uma dor, né? Ver o cara foi muito, muito, muitas derrotas seguidas. Pois falou. é, pois é. Enfim, é isso aí que tem acontecido. Só, só uma dica aí para quarentena do povo: UFC Docs, acessa lá. Tem mais de 70 horas de, de conteúdo exclusivo. Tem muita coisa legal de episódios específicos que eles fazem o cinema mesmo, é tipo um Netflix do UFC, vale ah, a pena eu, demais. eu vi,
2: cara, eu vi é maneiríssimo mesmo. Maneir é mesmo o Verdun postou, é de
3: graça. né eu não sei se ele postou o eu, eu recebi um
2: e-mail eu inclusive
0: fui então, lá e cadastrei mas... você só precisa botar o e-mail lá e tá, tá liberado, isso. é bem legal
3: é só uma dica que eu tô dando Porque eu tinha várias séries que eu queria ver Que eu não tinha terminado de ver E eu tô fazendo só isso, meu filho O meu Netflix tem sido esse, <risos> entendeu? <risos> o UFC Docs Tá muito legal, hoje ainda eu vi o do Borrachinha Porque saiu a quarta temporada do Nascidos pra Lutar E o último episódio da, dos quatro episódios da, Dessa quarta temporada também É o do Borrachinha, tá interessante demais. demais Outro que é muito legal é o Laboratório da Luta Que eles mostram como a ciência Cara, age no eu acho corpo muito do, do chato do, do Aquele programa, Vica ah, é macho, cara. Eu acho legal acho demais. Chato é para inteligente, É
0: programa muito chato, cara. É Nossa, muito chato. Eu adoro. Cara, cara eu gosto, eu gosto muito da Kira, mas aquele programa ali não tem, não tem, não tem hit nenhum, cara. Nenhum, nenhum. É morno assim. Eu, eu vi o do Demi ah. É Laboratório da luta. Eu Sim. acho
3: legal demais.
0: Laboratório da luta. Eu eles assisto. fazem uns
3: testes de ciência mesmo, na, tipo, de força e coisas assim nos lutadores, sabe? Eu gosto dessas coisas. <risos> Eu gosto é, muito. É tipo que um Jacare... no não, não.
2: Discovery Channel? Ah, Ué, não sei. De fazer todas as lutas, de, de, de a potência do soco.
0: É, eles fazem uns testes é, de é movimentação.
3: Tipo um de... É eles testam os limites físicos dos grandes nomes do MMA, entendeu? Pra Olha explicar lá. cientificamente o que faz o um montador de MMA. Ela tá lendo, é... ó. Tipo único de atleta. Eu tô lendo mesmo, Olha tô com lendo. <risos> <risos> e cara, o primeiro é... é do Demian, daí tem da Média Correia, tem do Minotauro, tem do Jacaré.
0: O, do, o do, Demian... do Jacaré é super legal, cara. O do Demian eu assisti, cara, foi chato pra caralho
3: do Verdun também, o do Verdun ele é engraçado por nada. Não, ah, mas o
0: Verdun faz, faz o show sozinho, né? O Verdun não precisava ter é ninguém ele... ali fazendo que o Verdun mandava banho sozinho. O Verdun é demais. Não, e o pô. pior
3: pô, Ele parou na frente de qualquer coisa, eu vou assistir. Mas esses programas não fazem
0: como. mais, né? Parou de fazer faz tempo já, não parou?
2: É,
3: mas. É, parou, né? Só que é isso que é o negócio. Dentro desse UFC Docs, são várias séries de Entendi. tudo que foi feito, né? Eles Entendi. aglomeraram aí a... É tipo o Netflix mesmo, você entra lá, tem os títulos, tem coisa de Jiu-Jitsu, tem coisa de MMA, tem de treinadores falando, tipo o Dedé pederneiras tem o... o, o... Oh, ah, é um monte de gente. Uhum. É. Mas assim, vale a pena, vale a pena, porque, pra quem gosta de luta, né, nessa época aí tá sendo complicado. Pra mim mesmo, tá sendo complicado demais. Porque eu gosto muito de ver evento. Chegou o final de semana, deu um vazio. Então pois aí é. eu tô assistindo muito esse UFC Docs aí que vale a pena, galera que gosta, assista.
0: Kio, e você? O <risos> que, que tem pra fazer em Vegas aí em quarentena?
3: Ué, tá Ó, bom, pelo, menos não tô
2: brigando, pelo menos eu não tô brigando com a minha mulher. Né? <risos> O pessoal ficou tá em Londres, né? Brincando, meu amor, saudade.
3: <risos> Ai, caraca. Essa semana eu vi um meme, essa semana eu vi um meme que os meninos estavam falando sobre isso, né? Daí foi um, cara, um cara casado comentou assim, olha, eu não sei o que vocês têm feito nessa quarentena, mas eu não aguento mais mudar os móveis dessa casa de lugar. Mas é, <risos> que marido só só obedecendo a mulher, meu Deus eu tô tipo isso também, já mudei
2: tudo
0: Ai. vamos nessa então?
2: vamos, eu... pô Vika, valeu beijo, Vika
3: beijo pra você até, semana que, vem. Aqui, hein? até semana que vem espero que com mais notícias pô, mais Tá coisas. cheio de notícias semana que vem Ó, eu acho que você <risos> Vica,
0: eu acho que você devia começar a criar eu acho que você devia começar a criar boato no Twitter ver se os caras respondem quando os caras responderam, a gente faz a notícia. Fala, olha, teve uma Eu história que o fulano sei. tava fazendo não sei o quê. Ele respondeu, inclusive. Eu acho que a gente podia começar a criar a notícia.
3: <risos> Eita? MMA? <risos> <risos> Focus? MMA aqui. Focas do MMA, meu filho. É só você manter tá estourando cada uma aqui, ó. <risos> Mas então é isso, né, gente? Espero que semana que vem seja uma semana melhor nesse quesito e que não cancele o UFC do Cabib, que eu vou, tô rezando todo dia por isso. Não vai cancelar,
0: <risos> não vai cancelar. Vamos com tudo, Pelo então. amor. Fica, até semana que vem, valeu. <risos> isso,
3: gente.
2: Valeu, beijão.
0: Porra, agora é o seguinte, cara. Eu quero saber aquela, aquele, aquele box de açaí que entregaram na sua casa lá em Londres, cara. Você vai ter que arrumar um jeito Pô, de, deixa... de. Cara, aquele, aquela parada lá vai ter que patrocinar a gente aqui, cara.
2: Aí é uma vida sair. Melhor sair de Londres. É, é
0: em Londres essa empresa?
2: <risos> é em Londres. É, Caraca. o aluno nosso tem empresa. Porra, é. bom pra caramba. Ele, Ele é brasileiro? Vem, vem do... É, brasileiro, vem do Belém do Pará. O açaí. O avendimento da é muito bom bicho, mesmo. Que massa. Uma das melhores poupas chegar já...
0: Eles entregam é aqui minha. nos Estados Unidos? Eu tô, eu tô mal intencionado, você tá vendo já, né? Eles entregam aqui Pô, nos Estados Unidos? Não, não, pior que não. Ainda não. Puta cara. que pariu. Então a gente vai ter que arrumar Eles essa parceria lá, com ele aí.
2: Para, tipo Europa.
0: Vamos arrumar uma parceria com ele já, então, cara. Fala, ó, manda pra cá, porra, a gente deixa aqui, eu mando no correio e rola um patrocínio. Açaí! sair. <risos> Você, e qual que você acha que é a programação aí? Vai rolar um treino essa semana? Você tá fechado em casa? Como é que vai ser? Como é que tá a tua.
2: Cara, então, eu f... resolvi, pô, é... eu ia, eu, na real eu tinha os um pais marcado pra, pra ontem, aí, pô, eu tive a reunião aqui com a galera de cá, eu falei, pô, é melhor, melhor esperar as duas semanas, tem que eu não sei se a galera tá viajando, não sei como, como é que é... Melhor não o... arriscar, né, cara, foda. É, olha... Com quem é que os treinadores estão tendo contato. Então, pô, eu tô preferindo ficar... Melhor do que ficar, ficar duas semanas fazendo meu treino aqui. Fazendo
0: Cara, eu um concordo, porque tenifero, pegar, uma... Bicho, <risos> pegar, uma, pegar uma porra dessa... A galera tá falando o seguinte, que a galera mais nova não, hum. não, não, não teria... Você ia sentir uma gripe. Entendeu? Um pouquinho de febre é... e tal. Mas. É,
2: exatamente.
0: Que ataca o, ataca o pulmão muito forte. Então, o que ficaria. E pode
2: ter uma sequela no pulmão. Isso. Fala cara. que pode ter uma sequela no pulmão de você ter um, perder um pouquinho da capacidade pulmonar. Perder folha, então, já pensou, eu, prefiro, cara? eu prefiro não arriscar, entendeu? Com eu preciso ficar correndo aqui, manter o gás. Estou pronto a luta, na real. Não tem muito. Você duas semanas, três semanas. Eu ainda vou ter cinco semanas antes da luta. Então, é. não vou ser essas três semanas. Aqui que vai fazer eu, 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 eu me prejudicar? Provavelmente, o, o, o cara que eu vou lutar não deve estar treinando também, que tá tudo não, parado também. Certeza, não, com
0: certeza. Com certeza. Se tiver, então, tá se arriscando que... por, é. por besteira.
2: Ninguém tá tendo vantagem uma hora dessa de, de treinar.
0: Com certeza. Com certeza. Vamos nessa, então. Vamos ficar ligados, vamos ficar falando. Porra, a gente vai botar podcast no ar essa semana tá cheia, semana que vem... Na verdade, cara, a gente tem, sei lá, 10, 12 programas gravados já. E, 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 e a galera vindo, entendeu? Eu vou colocando no ar conforme vai chegando. Dependendo da... Não, não da relevância. Vamos fazer a
2: maratona aí, aproveitar a maratona da quarentena. Amanhã. É, então... Em casa
0: é A gente vai escolhendo não por relevância, porque são todos relevantes. Mas é tipo é, o Charles do Bronx, por exemplo. A gente gravou... E eu vou botar no ar primeiro do que, por exemplo, a gente gravou com o Cara de Sapato. Eu vou botar o Charles do Bronx primeiro só porque ele acabou de lutar, entendeu? Então tá, tá fresco é, na cabeça exatamente. da galera e tal. Só por, só por, por conveniência, vamos dizer assim, entendeu? E, mas a gente tá com um monte de programa legal gravado, cara. Tem Cara de Sapato, tem Pedro Machado, que vai no ar na outra semana. Tem Ralph Grace, tem o Renato Babalu. Cara, tá. Estamos alinhando com o Pedro Munhoz, com o Vicente Luque, tá. Cara, o negócio vai, vai bombando. E a gente vai fazendo. Você vai ficar em casa trancado, bicho? Vamos fazer podcast pô, todo tá dia. Explodindo,
2: melhor, né? Vai explodir. MBA hoje tá explodindo já.
0: Vai explodir. Batemos o número 13 no, no, no Spotify Brasil. 51 no Spotify dos Estados Unidos. Estamos atrás de. Assim, na frente de, 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 de podcast da ESPN aqui, o cara é cara forte. A gente vai. Vamos com tudo, pô. Vamos com tudo.
2: Mandando bem pra caralho. Fechou, irmãozão? A gente vai fazendo, Fechou, vamos gravando.
0: Irmão. Então essa semana tem mais. Vamos ficando de olho aí, a gente vai fazendo. Segue o Qan lá, arroba Kiwan Grace. Segue o podcast do MMA, MMA hoje. É MMA hoje no Twitter, no Facebook, no Instagram, na porra
2: toda. Vamos nessa? Valeu, meu irmão. Valeu. Abraço.
0: Abraço, irmão. Até semana que vem.